0: Liebe Gemeinde, vor nun doch schon einigen Jahren saß ich mit meiner zukünftigen Frau in einem Kino in Zürich. Wir sahen einen besonderen Film. Er begann mit einer Szene, die mich beeindruckte. Hochhäuser einer amerikanischen Großstadt waren im Hintergrund zu sehen. Der Horizont war in blau. Vor der Großstadt ein großer Fluss, dessen Blau ein wenig heller war als das Blau des Himmels. Nun fuhr ein großes Schiff von links ganz langsam in das Bild. Langsam fuhr es in die Mitte des Bildes, die Kameraeinstellung änderte sich nicht. Auch als das Schiff die Mitte des Bildes erreicht hatte, passierte sonst nichts. Das Schiff fuhr einfach langsam weiter, bis es allmählich rechts aus dem Bild verschwand. Wahrscheinlich sollte diese Anfangsszene an die Lebensreise erinnern, daran, dass unser Leben hier auf der Erde endlich ist, dass unser Dasein eine Frist hat. Ich weiß noch, wie sich bei mir langsam eine Spannung aufbaute, als das Schiff die Bildmitte erreicht hatte. Passiert nun etwas? Als es dann einfach langsam immer weiter fuhr, fühlte ich mich beklemmt. Wie geht es weiter, fragte ich mich. Aber es passierte nichts anderes, als dass das Schiff langsam weiterfuhr und dann allmählich aus dem Bild verschwand. Das Blau des Bildes, der Horizont hinter den Hochhäusern, das Blau des Flusses milderte den Schmerz des verschwindenden Schiffes. Das Blau sollte wohl die Unendlichkeit versinnbildlichen, in die das verschwindende Schiff eingefügt war. Das Ahnen, dass unser Leben hier auf Erden endlich ist, löst einen Schmerz aus, der eingebunden in das Vertrauen, dass wir von diesem Unendlichkeitsblau umgeben sind, leichter wird und uns neue Kraft geben kann. Das in etwa, denke ich, sollte diese Anfangsszene aussagen. Was für eine starke Botschaft, die zugleich auch nachdenklich macht. Der Film heißt Jaloms Anleitung zum Glücklichsein und handelt von einem berühmten amerikanischen Psychiater und Psychotherapeut mit Namen Yalom, der zum Beispiel mit schwer kranken Krebspatienten arbeitete, die nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hatten. Ziel war es, dass sie die ihnen verbleibende Zeit bewusst gestalten und ausschöpfen um das zu tun, was ihnen wichtig ist. Ohne das Verklärungsblau der Eröffnungsszene, ohne das Gefühl, dass wir eingebunden sind in etwas Größeres als wir selber, das uns tröstlich umfasst, wäre diese Eröffnungsszene wohl nur schwer auszuhalten gewesen. Jalom, der selbst jüdisch ist und die Filmemacherin Sabine Giesiger lassen offen, was genau dieses Blau, dieses Verklärungsblau meint. Heute ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Dieser Sonntag hat zwei Aspekte. Einmal den Aspekt des Totensonntags. So gedenken wir an die Abschiede, die wir in unserem Leben schon nehmen mussten. Wir denken an unsere lieben Angehörige und Freunde, die wir in unserem Leben verloren haben. An Eltern und Großeltern, vielleicht an Geschwister, vielleicht auch an Kinder. An Partnerinnen und Partner, an gute Freunde und an viele Menschen, die in anderen Bezügen zu uns gestanden hatten. Wir denken an schöne Erinnerungen, an gemeinsam verbrachte, wertvolle Zeit, an die Liebe, die wir gegeben und empfangen haben und vielleicht auch an manches, das offen geblieben ist, vielleicht an Chancen, die ungenutzt geblieben sind. Gleichzeitig wird uns heute besonders bewusst, dass auch unsere eigene Lebenszeit hier auf der Erde endlich ist und dass sie damit einen unersetzlich großen Wert hat. So haben wir die Chance, den Rest unseres Lebens bewusst zu gestalten, unserem Leben möglichst die Richtung zu geben, die wir uns wünschen und die wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten real anstreben können. Der andere Aspekt des letzten Sonntags im Kirchenjahr ist der Aspekt des Ewigkeitssonntags. Dies ist der Gedanke der Ewigkeit, dass Gottes Liebe zu uns auch den Tod überdauert, diesen überwindet und zu neuem Leben führt. Die Bibel beschreibt und umschreibt dies als einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der kein Leid mehr sein wird und wir Gott ganz nahe sind, so wie wir es eben in der Schriftlesung aus dem Neuen Testament gehört haben. Als Predigtext lese ich nun eine Stelle aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 65, die Verse 17 bis 25, ebenfalls in der Übersetzung der Basisbibel. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch, und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch will ich über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören, die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Kreis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit hundert stirbt, sagt man, er war noch jung. Und wer die hundert nicht erreicht, gilt als gestraft. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mir vergebens, niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. In den letzten Tagen und heute denken wir an die Abschiede, die wir erlebt haben. An geliebte Menschen, die wir verloren haben, vielleicht erst vor kurzem, vielleicht schon vor längerer Zeit. Viele suchen die Gräber auf oder vielleicht auch einen anderen Ort, an dem der Verstorbene sich besonders gerne aufgehalten hat. Vielleicht den Garten, einen Ort bei einer Wanderung oder vielleicht ein bestimmter Ort im Haus. Manche waren in letzter Zeit oft dort und haben es sich bewusst gemacht. Dort fühlen sie sich dem Geliebten Verstorbenen am Nächsten. Der Tod, das Alleinsein, ist noch unbegreiflich und schwer. Vielleicht haben wir in den letzten Tagen bewusst das Foto eines Geliebten Verstorbenen angeschaut, ist in die Hand genommen, einige Zeit verweilt, und an gemeinsam Erlebtes gedacht und ist dann wieder voller Wertschätzung zurück an seinen Platz gestellt. Auch wenn wir uns im Fernsehen die Nachrichten anschauen oder eine Zeitung aufschlagen, kann man traurig werden, denn wir sehen Leid und Elend, Krieg und Unglück, eigentlich so, als ob sich die Menschheit in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gar nicht weiterentwickelt hätte. Der Predigtext sagt uns, Gott will seine Schöpfung erneuern, will das Alte überwinden. Es ist, wie es ist, mit Leid und Abschieden, aber es wird nicht so bleiben, wie es ist. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt. Ich finde, das sind starke, tröstliche und mutmachende Gedanken. In der Zeit, als der Prophet seine Worte sagte, war ein Teil der Juden aus dem babylonischen Exil in die Heimat nach Israel und in die Hauptstadt Jerusalem zurückgekehrt. Das war sicherlich auch eine schöne und ermutigende Erfahrung, aber es war auch eine Zeit mit viel Schwerem und viel Leid. Die Infrastruktur war zerstört, die Menschen hausten damals oft in den Trümmern der zerstörten Häuser und hofften sehnlichst darauf, dass die Situation besser werden würde. Auch die sozialen Strukturen waren schwierig. Die Oberschicht unterdrückte ihre eigenen Volksgenossen politisch und wirtschaftlich. Denn es ist ja nicht automatisch so, dass wenn die Zeiten schwierig sind, dass dann alle gemeinsam den Gürtel enger schnallen. Sondern es gab damals Verteilungskonflikte, um die knappen Ressourcen, ja, auch das kennen wir aus der Gegenwart. In dieser Erfahrung von Tod, Leid und Konflikten, in dieser Erfahrung von Unheil in der Welt, erschallt nun die Botschaft des Propheten, dass Gott Himmel und Erde neu machen wird. Dass das Reich Gottes kommt und wir schon jetzt aus dieser Hoffnung heraus unser Leben gestalten sollen und dürfen. Das erinnert mich an das Blau in der Anfangsszene des Filmes über diesen Psychotherapeuten, das alles erfahrene Leid in einen tröstenden Hintergrund, in einen tröstenden Rahmen stellt. Die Bibel verheißt uns, ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen auf uns zu. Der wiederkommende Herr ist auf dem Weg zu uns. Kann diese Botschaft ein neuer Rahmen, ein neuer Hintergrund für unser Leben sein, in dem wir so viel Leid erfahren? Wenn wir einen lieben Menschen verloren haben, dann prägt uns die Trauer. Vielleicht, ist es so wie in dem Film, dass das Schiff langsam weiterfährt und zu erwarten war, dass es langsam aus dem Bild gleitet. Dass wir also erwarten, dass jemand, der uns nahe ist, sterben wird. Manchmal geschieht es auch ganz unerwartet und plötzlich, dass ein geliebter Mensch stirbt. Vielleicht durch einen Unfall oder eine besonders schwere Erkrankung dann ist es für uns in dieser Plötzlichkeit oft besonders schwer zu ertragen, da wir uns nicht darauf einstellen konnten. In beiden Fällen, ob wir uns auf den Abschied vorbereiten konnten oder nicht, die Trauer trifft uns und prägt uns. Die Trauer wird auch nicht einfach mit dem Lauf der Zeit verschwinden, sondern ich glaube, es ist unsere Aufgabe, den Verlust zuzulassen und in unsere Persönlichkeit aufzunehmen. Es ist wie eine Chance, dass wir die, die Endlichkeit und den Verlust annehmen und daraus den besonderen Wert des Lebens erkennen und so unsere Möglichkeiten entwickeln können, das Leben und die Liebe zu gestalten. Eigentlich wollte ich mit Ihnen als Predigtlied das eindrückliche Gedicht des Schweizer Pfarrers Kurt Marti singen. Doch leider ist es wohl so schwer zu singen, dass ich es Ihnen einfach vorlesen möchte. Wenn Sie möchten, können Sie gerne das Gesangbuch aufschlagen und die rechte Nummer in der zweiten Zeile die Nummer 867 aufschlagen und still für sich mitlesen. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Himmel und Erde vergehen. Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, wenn die Herren der Erde begangen. Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und Elend besiegt sind. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert. Liebe Gemeinde, wenn die Liebe das Leben verändert, dann spüren wir schon den Himmel, der kommt. Dann scheint ein Licht aus Gottes Ewigkeit in unsere Zeit, in unser Leben. Nächste Woche ist der erste Advent. Wir gehen auf Weihnachten zu und feiern, dass Jesus, das Licht der Welt, zu uns gekommen ist. Es ist beides richtig. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns seit dem ersten Weihnachtsfest, seit Jesu Geburt vor über 2000 Jahren. Und gleichzeitig warten wir noch darauf, dass Gott es vollendet, dass sich sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit durchsetzt und alles gut wird noch scheint es dunkel zu sein. Das Bild unserer gegenwärtigen Wirklichkeit ist eher bedrückend und schwer. Vielleicht kann die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, die Gott scha schaffen will, auch unserem Bild der Wirklichkeit einen neuen Hintergrund beziehungsweise einen neuen Rahmen geben, der uns tröstet, und Mut macht, unser Leben zu leben. Gott möge uns diese Hoffnung schenken und unseren Glauben stärken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.